0: 欢迎收听《古来卫生木工》为什么，本期节目由妙儿叔赞助。双十二破盘下沙加主委优惠码，现折进场时机就是现在。宝宝一整天几乎二十四小时都穿着尿布，所以尿布的挑选很重要。首推经过我儿屁屁认证的妙儿叔，来自日本的妙儿叔，累积诞生以来三十多年的宝宝肌肤大数据，以最温和呵护宝宝肌肤的讲究跟设计，不断研发出柔软又透气的亚沙系尿布。亚沙系呢，就是日文温柔的意思。茫然的菜鸡父母在小孩蹦出来之后手忙脚乱，奶粉尿布可能都随便乱挑。那跟大家推荐妙儿书的顶柔舒护，肌肤娇嫩的宝宝不可以错过。它的外包装是粉红色，疗愈疗愈的。叫老公去买尿布，直接指明妙儿书的粉红色包装，绝对不会买错。它是以日本花王独家的空气感织法实现有如克什米尔羊毛般的顶柔蓬软，那你摸看看就知道不一样。百分之百超透气素材，屁屁不闷湿。那另外跟大家介绍一款酷型的纸尿布，妙儿舒妙儿裤，这款很厉害，也堪称是爸妈救型。二点五倍的超弹力腰围酷型呢，就不用怕粘歪，宝宝乱动什么的，新手爸妈都可以轻松的换尿布。那再加上坡型透气腰围，宝宝好动流汗也干爽无负担，合身不紧绷的设计，舒适不留勒痕。那来自日本肌肤研究的妙儿书，给宝宝雅砂系的温柔呵护。12月8号到12月14号，妙儿书双十二的好康优惠来了。现在你只要到某某虾皮花王旗舰馆去输入竹尾的专属优惠码，满额现折 100， 或是到 PC Home 竹尾专属的网址去领100块的折价券。那详细的资讯呢，我把它放在资讯栏这边。哦，那这边提供给所有需要的朋友们。如果说你家里也是有小宝贝的，那你千万不要错过这次的机会。好，那我在我的 Telegram 频道有发给大家 Elon Musk 在 Wall Street Journal 的一个演说，或是一个 YouTube 影片。那跟大家讲一下，就是目前在 Telegram 频道里面呢，我会推播一些我可能不会放在脸书上的东西。所以如果说你要获得第一手消息呢，在这个 Telegram 这边是比较多资讯的啊。因为脸书上的东西，讲难听一点啦、啊，有时候为了让大家更有机会讨论，所以会发一些，也不是说故意啊、哦，但是会去发一些啊、呃，让大家可以讨论的比较有趣的东西。那有一些啊，摆、呃、明了就是原文的东西。啊、哦，那个发上去一定就没有人要看的，那我可能就会丢到 Telegram 里面给大家，这样包含说 Elon Musk 这个英文演说，那其实他演说讲的东西大同小异啊，就是每一次的演说其实讲差不多东西，只是。特别有一点被蛮多新闻媒体拿出来报，我就我今天看大概有三四家网络媒体都在写这件事情，就是他去提关于少子化这件事，还有说呃，如果说我们大家都不生小孩的话，人类文明会怎么样陷落？当然，这对大多数人来说，我觉得太遥远了，就是我们根本不在意人类文明到底会怎么样，我们连自己的国家有时候可能很多人都不在意啊，所以人类文明啊、呃，那个真的太远了。但我觉得马斯克很屌的地方，就是他真的是以身作则啊，不然说他把他的豪宅全部都卖掉了，而他现在是住在一个组合屋里面，他的组合屋听说是五万。美啦，我就差不多一百四、一百三十万台币这样，所以应该比很多人住的都还要来的便宜。那、啊、我们讲说市值啊，因为实际上在台湾的房子，大家都知道说你花很多钱然后买一个小空间这样，反正总之呢，他那个组合屋是一个便宜的组合屋，他家就是用租房的，他比较住了，他觉得他所有的资源呢都要投入在啊帮人类文明前进到外星去殖民这一件事情上。那听起来很像很疯狂，可是实际上从他特斯拉做的事情到 Neuralink， 然后到 SpaceX， 我觉得其实他是一个很敢做梦，然后你可以说他很爱放话，可是实際上他真的有做出一点东西的人。那再来呢，就是他在生小孩这边，我觉得也是不遗余力啊。基本上他有六个小孩这件事情，就证明说他是有疑身作则。虽然我觉得他蛮幸运的啊。啊、哦，就是如果他真的是觉得说应该要多生小孩来帮助人类文明的话，那你只能说老天或者什么不知名的能量真的有在保护他，因为他的第一胎呢，好像就是双胞胎、三胞胎，然后第二胎呢是就双胞胎、三胞胎，反正就是两个一前一后啦，一个双胞胎，一个三胞胎这样。然后之后呢，跟他后面的这一位呃，应该是歌手吧，就比较那个风格比较怪异的这个 Grimes 的，然后他们生了一个名字也很怪异的 Xash A12 Musk，、哦、应该是这个名字，那。就等于说，他的第六个小孩，所以他总共有六个小孩。那其实也很多次跟大家强调说，就是很多世界上的啊、呃，什么聪明人啊，或者一些什么政府官员啊，很多都告诉你讲说啊，少子化是一个必然的现象。那我其实我看他的说法是，他也没有真的要去讨论说这个现象怎么样，他只是告诉你说啊，这个是不是一件好事？然现象可能有很多原因啦，啊，有些人讲说是因为女权意识抬头啊，或者说什么女生的啊什么教育背景提高啊，或者说啊可能现在啊不管是男或是女都更享受自己的物质生活，或者说什么啊，其实本来人类文明开化之后呢，那大家就越来越不生小孩，那个都是各种理由、啊，不然说他、啊、什么房价太贵啊，还是说什么啊什么学杂费太贵什么、啊。这边我可以分享一下，就实际上我觉得小孩最贵的花费，后来仔细。记得看了一下外加体验，好、哦、这个让大家当一下云爸爸，跟大家分享一下。那实际上呢，比较困难的部分就是刚生的那一段，然后跟可能之后假设他很会念书的话，会有一段；或者说假设他跑去干什么坏事的话，你要签本票，那会有一段。但是中间那一段，其实，在台湾是还好啊、哦，就是呃小婴儿这一段，然后到大学以后，假设跑去国外念书什么，那可能就很贵。那有些人可能是用很我觉得是很高标准的的条件来看自己的小孩，可是有时候我觉得不用想那么复杂，就你自己怎么长大，哎、啊，你只要给小孩那个等级以上的，我觉得就很好了就像我自己是，呃，讲白一点，我觉得那种垃圾养垃圾大的感觉，就我爸妈没有特别的。很栽培，我自己这样感觉啊。虽然有时候我们去补习班，没错，就有学了英文，有学了钢琴这样啊、喔。但是，诶、欸，从小到大念公立学校，然后后来高中念了一个私立学校，但是我们的私立学校跟台北的什么维格康、康桥那都没得比啊，那学费差太多了。好，那其实实际上花费算起来是还好。哦，那我爸妈也是觉得就还好，只是因为他们生三个，所以那时候对他们来讲，他们可能到蛮后期才有存款，就是真的把钱都投入在养小朋友上面但如果其实两个人生一个，我觉得是还 OK。但这边当然不是劝你生，也不是因为前面是妙儿书，所以所以所以讲这件事情，就是单纯我看到这个新闻呢，就他提的这观点是蛮有趣的。反正就这样子啊。大家也知道嘛，就如果说大都不生小孩，那人类文明就会解体。啊、哦，虽然人类文明解体，可能对很多人来说，嗯，不错。像有时候我就会觉得，人类文明解体搞不好是好事的哦。特别是每次塞车的时候，或者说，诶、欸、那一天去信义区那边走路，然后看到啊前面像排一大堆人，每个餐厅哦，每一个餐厅进去，然后跟我讲说今天客满，就很想要撒诺斯想要弹一下手指，然、哦、后就觉得人真的很多。可是照马斯克的说法就說，就说其实人没有很多哦，就照全世界人类可以栖息的地点来说呢，我们只是因为过度集中。好，那如果说我们没有过度集中的话，其实我们占呃整个地球的，好像我们生活圈占整个地球的啊、呃、土地的百分比呢，可能就是在个位数，也就很小很小这样子。好，所以你觉得要不要生小孩呢？我自己是觉得生了之后还蛮快乐的好，至少对我的生活造成很大改变。累归累啦，那老婆很躁是真的，我老婆真的超躁的，所以也可能因为这样，所以我很享受就是有小朋友的这个过程。好，反正马斯克意思是跟他讲说，你想要帮助地球啊，你就去生小孩。我刚刚好提到说跑去新义区逛街嘛，就是遇到每个餐厅都是满的，那就是发生在昨天啦、啊哦。然后也是我觉得近期最羞耻的一天。反正昨天出门的时候，然后突然觉得天气变凉了，所以就第一次换季穿长袖。哦，本来就短袖配外套，然后现在就长袖配外套这样。那我平常穿短袖的时候，其实蛮多人都有问过一个问题，就是说你是不是没有别的衣服？哦、恭喜答对了 ，bingo， 就是真的没有别的衣服。我去买衣服的时候，就是呃，可能 H&M 啊或者 Zara， 然后同样的一个。呃，款式，然后可能两种或者三种颜色，一般就是黑白灰啦，然后就一次扫一整套这样，所以基本上就省下了每天去挑衣服的时间。我就是从里面抽一件出来，反正每个都一模一样。那我觉得穿这样的衣服呢，也让我感到特别的有安全感哦。就是一般我在外面呈现的样态呢，就是很像流浪汉这样。那昨天在路上，呃，见到这个听众的时候，一样了。反正每次人家要跟我拍照，我第一个问题就是说：“你确定你知道我是谁？”哦，就是你确定你没有认错人？然后大家都会说：“对，因为我看到你老婆。”哦，“对，我看到你小孩。”“对，我看到你家狗，看到 c h 没有人是因为真的认出我，哦、很少很少是真的认出我。大多数人就是看到他们才会知道我，因为我真的长得太像流浪汉了。然后基本上每天都是穿呃这种最保守色系的衣服，然后可能配个短裤或长裤，然后配一个拖鞋，就这样，反正就很像流浪汉。然后头发也没有整理。啊！但是呢，还是会有人想跟我拍照，我会觉得很神奇。然后他说他是完全没有在做股票的，就是听身体健康的人。然后，然后他跟我拍照的时候呢，从他的这个镜头里面，我才发现说，哇靠！因为我今天抽出来的衣服是 Ark Invest 的衣服，其、就、实、是、我自己是不知道。的。然后后来那时候才发现说，哇，因为我今天穿的是 Ark 的衣服。难怪我那时候要剪标，我爸以为是哦，拉到一个新衣服啊、哦，然后就就剪标拿来穿，就是 a r k 的衣服这样。其实我家有很多 a r k 的东西，那时候大概买了两三万吧。然、哦、因为那时候刚好就是呃 a r k 在他们的巅峰的时候呢，有出了一系列的周边商品。那我知道大家都很喜欢他们哦，因为很多人的绩效在2020年是靠他照顾这样，所以呢，很多人那时候把他称为是干妈。那于是我想说，那买这东西来抽给大家，应该是蛮过瘾的。但是没有想到呢，啊、哦、这个。好事情就到这边告一个段落哦。他从二三月的成长股修正以来呢，基本上他的绩效就是不太好，一路往下走。然后在礼拜二那一天，就是昨天呢，刚好就是几乎是接近了一年来的最低点。然后在一年来的最低点，你穿着 ARK Invest 的衣服上街，我觉得这就是有点类似那种不离不弃，背上北七的感觉。就像你今天这个比特币跌烂，你应该是要换麦当劳的制服去上班哦，不是说什么你今天挂一个那个比特币的的的帽子，这样大家会把你当笑话。反正总之，我就是穿着一个我觉得很羞耻的衣服，然后跟他拍照。啊，但是我还是得平心而论啊，就是 Arc 它是一个佛心公司，这个是没有改变的啊、哦，就是它还是。呃，算是在基金公司里面非常乐意跟大家分享东西的哦。包含说他其实，在去年介绍很多成长股给大家，很多人也确实靠他起飞。那他今年虽然不好哦，但是我觉得其实很多公司或者说很多的投资机构或者说一些大师，那本来就有逆风的时期啊，就看你相不相信他了。他自己是讲说，他之后的年化应该是可以抓三四十趴以上。那他的 portfolio 是看五年，就看你信不信。但是我相信今年一定很多人不信的。可是，在去年跟你讲，满街的人都相信。所以每个人都有自己的这个啊 ，fifteen、哦、minutes of f a n 就是你你可以成名的这个十五分钟，哈、哦，像 Michael Berry、像 Bill e c k m a n 都有他们自己的这个 moment， 可是你发现说，诶、欸，有时候过去之后好像就就很难回来了，啊、哦，就看你相不相信他。可是我平心而论，就是他的呃持股。到底是不是因为选股有问题才这么烂，还是说像我们上一集提到说，我觉得策略也对它的不会造成很大影响，还是说怎么样？我觉得可以用一个比较简单的绩效去比较，那、哦、即就是你直接看罗素两千的走法，罗素两千呢就是罗素三千里面的。末两千就市值比较小的公司，占大概整个这个、啊、美国前三千大公司的市值比呢是差不多十帕左右，也就是美国的中小型股啊。那这个对照台股有类似的标的，就零零五一啊，零零五一就是呃台湾的五十一到一百五十家公司哦，那也差不多是占台湾的前一百五十家公司的市值的百分之十哦，所以其实台湾的零零五一跟美国的这个罗素两千哦。当然，一个 ETF， 一个指数啦哦，你要看罗素两千的这个追终的 ETF 是什么。反正总之呢，他们两个的逻辑是还蛮像的哦，就是一个市场里面的中小型这样。那你会发现台湾今年还蛮神奇的，就跟美国类似是相反的哦。那在美国这边呢，我们是看到标普五百、纳斯达克、道琼可能都还不错。然后罗素两千差不多两三月的时候，呃摸了一个顶，然后之后就一直都没有上去了，直到近期可能有冲上去一下，然后后来它也跌的比其他指数都还来的凶。那反过来看台湾的零零五一呢？其实今年是直接把零零五零压在地上，也就是说台湾的中小型其实今年表现非常好。那我们指数之所以一直撑在这个位置，其实跟台积电哦、喔，因为它占比是最大的，然后它几乎盘了一整年，有很大的关系。所以其实两个市场刚好相反过来，就台湾的中小型很强，可是美国的这个中小型呢是属于相对弱势的。啊，但是如果说呃 ，Kathy 的选股是不会到太差的话，那理论上它的走势应该也要像这个罗素两千类似那样子，相对稳定啊。所以我觉得，呃，因为我没有特别注意到说他选的东西都是呃，可能跌烂或是赔烂还是什么，基本上是整个成长股表现都没有很好，所以比较像是就是你来到一个没那么好的市场，哦，所以你绩效要好也很困难。这让我想到，我之前也有在 Telegram 有分享过一篇这个 Vanguard 的论文啊、哦。那这篇论文就跟大家讲一个重点，就是说其实。你的投资绩效表现跟 allocation 占比可能是最大的，甚至到八九成。那所以 allocation 就是说，你今天选择资产的部位是放在哪？你是放在币圈，放在大型股、小型股、成长股还是价值股？选择放在哪，就可能已经决定了你的胜率的超过一半以上哦。根据他的说法，可能是八成的，然后剩下两成才是什么？才是说你选了什么东西，那你的。那、哦、可能分散程度，或者说你啊、呃、market timing 哈、哦，你是什么时候进，什么时候出，你的策略啊、哦，这些可能占比是相对小的。那占比最大的，其实你选对市场的话，你今天绩效要差也是很难哦。所以，那、呃、如果说我们按照 Van g u a r d 这个理论来说的话呢，那你就会发现，其实 Kathy 他可能今年选的市场是没有那么好的。我觉得他一直都在打这个市场嘛，但一样啊，就看你相不相信他之后会变好。哦、但是我注意到，呃，他们有在做一件事情就是他发了一个新的 ETF。那这 ETF 我去了解一下啊，这個、ticker 呢是 CTRU， 那啊全名叫做 Arc Transparency ETF 啊，透明 ETF， 反正它就是有点类似我们的那种啊，怎么讲 ESG 类似这样的东西，反正它它选股会去排除掉一些坏坏的公司，好，所有的坏坏就是可能枪炮弹药啊，然后呃高污染的东西啊，或者说赌博啊，好这些东西它会把它排掉，然后一样它会去呃挑选。就是我们讲的那种符合公司治理条件比较好的公司，然后把它拉进来做配置。那这 ETF 我看了之后，我觉得我不知道，我就蛮想吐槽的哦。就是它前面那个 ETF， 它上一个出的 ETF 我已经想吐槽，因为它用 ETF 去包别的 ETF， 然后它之前的什么 ARKK、ARKG、ARKQ 什么的主动选股，那你做的不好，我觉得没关系，因为那就是一门策略嘛。所以等于说在市场上就是一门选择，你可以选它的东西，你也可以不要选。但是如果说你今天把你们的核心给换掉哦，你开始去弄这个，虽然它其实本来也有类似的 ETF， 只是这个就是很纯的，我们讲的这种指数型 ETF， 它追踪一个指数的，那我就觉得有点怪怪，就像我今天跑去林头坊就要吃牛肉面啊，就你卖我卤肉饭、肉燥饭一样的道理，就有点有点奇怪这样。所以呃，这个 ETF 呢，我看下来，好，虽然 expense ratio 0.55 是比其他的 ETF 还要便宜，啊，旗下的其他 ETF 还便宜，可是呃最大的问题呢，就是它的持股其实超分散的。它的每个持股最大权重大概就是落在一点多个百分比，好，最大是 Cloudflare 一点五然后再就是 b l o o m Energy， 好，然后什么 Tesla 也有在里面1 3三亿而已，然后 Spotify， 好，然后 Teradyn 就是做自动化的这家公司，那第十名呢是 Nvidia 1.13。所以它前十大持股占比只有十二点七四，这是一个非常非常分散的一个 portfolio。那当然，你按照这个指数编列的公司，它一定有办法。好像我们之前跟你讲的，就是你去看那种回撤，其实是没有太大意义，因为他们要发一个 ETF， 它一定会找到一个，因为你这是看后兆迹嘛，所以你有办法找到一些公司套一套，然后你可以选出绩效比大盘好的东西，然后你就说啊，我来卖这个 ETF。可是过去的绩效不代表未来的绩效啊，所以它虽然可以证明说它的选股呢可以在过去击败大盘，可是我觉得按照这样的配置，就是你每个只配到一点多趴。他其实分得太散了，基本上我就很难看出说你的选股能力是好还是坏。不过当然，他其实本来做这种被动 ETF 就不是要告诉你他多会选股，只是我觉得 ARK 这家公司你应该要继续专注于你的选股，这才是你的本行你可能今年逆风没关系嘛，明年看有没有办法然哦性感回头。像我们讲那个 HPQ 跟 DELL， 基本上这两家公司很多人都已经觉得说明年你完蛋了，因为 PC 跟 NB 很差，结果。哎 ，surprise motherfucker， 就他们两个涨翻了啊、哦！那我我后来再跟大家讲，说我后来调查一些结果。反正总之，我就觉得这个 ETF 就比较可惜啊！哦，他已经丧失的，就是 ARK 这家公司最为人知的主动选股啊、哦，即便他可能今年很烂，我们先不讲他績效的部分。反正总之，就是你本来就是做这件事情的，然后你今天有点呃。换去做别的东西，但当然他也可能就是要增加他们旗下的基金的多元性，然后就多一点选择给大家，可能真的想变成一个大型的基金公司之类的。可像我自己就会觉得，你买这种东西，你有更多更好的选择，你不需要去买 ARK 它旗下这个新的 ETF。虽然现在讲字应该多的，我相信大多数人现在对干妈应该是嗤之以鼻哈，应该是没有想要鸟它。好，那我们刚好跟大家提到说，惠普跟戴尔的性感回头。那这我在一两个礼拜前的 Facebook 跟 Telegram 的贴文里面有跟大家写到这件事情，就是说看他们的财报，然后看个人跟商用的 PC 跟 NB 的部分呢，其实没有像大家想象中的那样衰退。哦，就是目前外面 Street s 的说法，其实很多都是认为说，在2021年的 Q 4好，或者说到2022年的 H1、H2 呢？你都有机会看到笔电、NB 电视啊，就我们讲了消费性电子，那都会看到一个衰退的现象。那理由我们之前跟大家讲过了，因为你电视、笔电、桌机，你不是像手机每年都会换嘛？所以手机可能大家今年看保守，可是明年有一个很强的功能出来，大家又换了这样。可是呃，这个桌机啊、笔电啊，或是电视啊，你不会每年都换。所以如果说今年大家都换了，那明年预期自然就差嘛。那除了报告这样写，其实很多业内的朋友也是有跟我们分享一样的状况。我们群组里面有些在业内工作的，也是提到说，基本上这个库存量上来，那之后我们应该就会看到 overbooking 什么，就很多人都有这样子的预期。那确实在前阵子，我们就看到很多供应链就如预期的下滑，我在修正这个题材。那不然说像是板卡厂，就是技嘉、维兴、华勤、华硕嘛。那面板可能就是友达、群创。那 DDI 呢，显示驱动晶片啊，显示驱动 IC 呢，就是联咏或是其他的二线厂。然后以及呃，我们可能有观察到品牌厂，像是宏基哦，然后这一系列的股票呢，其实你都看到他们持续的下跌，像美国的惠普、戴尔，其实都是比较软烂的一个走法这样。然后只是后来他们大概到十月底、十一月的时候，就突然全部人一起火起来了。但其实本来他们全部人一起火起来，我自己的假设是这样啊，哦，就是我自己的想象是这样，因为你知道，其实很多利空出现的时候，这个利空对公司的冲击，我们举例来说，可能是十个百分比。但是市场往往会杀到三四十个百分比，为什么？因为前面涨多了嘛，它、啊、涨多一大堆人获利了结往下砍，然后外加呢，每次在市场开始下杀的时候，大家都只会看到坏消息，所以往往会超涨超跌。然、哦、就是像是很多这种股市大师跟你提到，就是说在市场里面你很难去期待一个很平和的心情，大家不是极度乐观就是极度悲观。你看我们群主就是嘛、哦，这一两个礼拜以来，每天不是超乐观就是超悲观，反正就是在两个极端的情绪之间跳动这样。所以往往我们看到涨的时候呢，就可能会超涨；它、啊、跌的时候呢。可能就会超跌，它、啊、超跌之后会怎样？它、啊、可能就有些长线的资金或者一些大股东就选择要重新布局啊，外资法人什么的，然后就开始买买买，所以可能买到一个水位回去，然后就把这个股价给稳下来了。那这是我们俗称的换手嘛，就是力竭，空方已经卖到没有力气了，然后之后可能有新的人进来，然后做多，所以把这股价撑回来。可是一卖来说，我们观察会说，就是你看到他假设撑在这个位置，哦，那可能今天这边打底了，可是我们不知道什么时候会进攻嘛。但是这阵子我们看到的现象就是，他们全部都集体的进攻哦，除了我们看到 H P Q 跟戴尔在财报之后直接整个跳上去之外呢，那台湾的板卡厂比较强势的就是技嘉跟华勤嘛，哦，基本上他们现在都属于我觉得涨很多啊。我现在只跟大家聊一个现象，不是跟你讲说这个是一个未来的大趋。于是，然后这一次是跟你分享一些心得，就跟我们可能这个两三集之前跟大家分享二零二二我想要看的东西是不一样的。哦，像我们这个比较像是看后照镜，然后跟你聊天一下，这样，然后就是观察到我自己去去问的一些东西，那我觉得蛮有趣的。所以你说未来漏剩多少我不知道哦，一样就尽量不要把这边当爆牌台，我们就是跟大家聊一点我自己操作上的一些想法跟观点，或甚至就只是我看到一些好玩的现象这样子。那也因为说看到他们不是只是止稳，还有继续往上进攻，所以我就很好奇的，我就开始去普查这样。这样，那问下来呢，就发现哦，就是一些在国外上班的朋友，一些群主认识的朋友或什么的，然后大家的说法其实还是一致的哦。举例来说，就有朋友提到说，像是 HPQ 跟戴尔，其实他们已经跟他们合作的 IC 设计公司已经预期说，在明年会下调他们的需求，就下单量会去修改，就他们其实是没有那么看好的。所以就说我们之前获得的那些呃，看保守的说法。是还存在的？那请问他妈这一波股价到底在拉三小？这就是我很好奇的地方。那后来就问到了一个业内的朋友，他就提到，他说他觉得跟挖矿有很大的关系。那我就马上去找站长讨论一下，就看他怎么看。然后站长的说法是，他觉得其实板卡厂有很多收入，现在根本就是在挖矿这一块，只是因为你很难去界定它的界限。然一般人可能会想说，那就是矿卡的营收就是挖矿嘛？那一般消费性的这些显卡呢，那就是打游戏嘛？可实际上没那么单纯。然就像是 NVIDIA 的专升矿，他跟大家讲说，你买我们家 CMP 矿卡去挖矿，你不要跟消费者抢那什么 30607080， 那个是人家打游戏的。可实际上大家有听吗？没有，因为他们还是很多喜欢去。买。我们讲的这种就是消费者用的、打游戏用的这一种卡，那为什么？因为它可能实际上 CP 值差不多，然后再来呢，就是它要转手的时候是更方便的。就综合考量之下，他们可能觉得这个东西是好的，因为流通性是好的或什么的。所以其实有蛮多的矿工，然后就朋友也有秀给我一些照片，他们的矿机什么，他们都是使用我们讲的这种电玩级的、这种最高级的显卡，超豪华的阵容。那我觉得最最最扯的是这样，因为我们刚刚讲的是显卡，就是可能一个 PC 跟 NB 里面其中一个零组件嘛。哦，这个比较大的一个零组件这样，所以呢，哎、欸，如果这个东西的需求改善或什么的，那它可能未必可以改善整个产业，就是我们提到 overbooking 的状况。可是 NB 这一块就有趣了，因为 NB 是它要组出一台给你，所以它里面用到零件是超多的。如果说 NB 的需求可以持续超强劲的话，那会不会其实本来前面的那些说法是有可能被推翻的呢？那我看到一个比较有趣的现象是，这其实也持续一段时间，但我知道近期有更。加强资哦，就是越来越多人拿笔电去挖矿，理由很简单，因为我们买不到卡哦，所以他们就会去选择去拿笔电这样。那他们的用法很神奇哦，就是把一个笔电弄成像 A 字形这样，屏幕跟键盘是面对面的，然后把它拱起来像 A 这样，然后就摆好几台哦，这就是他们的一个矿场，他们用笔电在挖矿。那实际上我问了一些矿工朋友，他们讲说这个 CP 值已经是比较低了、啊、哦，可是就有点像是。他、啊、就没有别的选择，就用这个然后有一个朋友跟我讲说，他在南部的这个啊，就是卖电脑的地方，然后听到一个八卦，就是有店员呢直接拿展示机去挖矿。反正想说摆在那边，然后是有顾客发现说，为什么这个机器这么烫然后之后去好像是检举还是怎么样吧，然后才抓到这件事情哦。就是现在蛮多人会拿笔电去挖矿的，所以就根据这个站长的说法，我觉得这样蛮有趣的哦。就其实实际上搞不好我们看到有很多。呃，对于这种 PCNB 或是一些显卡的这些需求呢，实际上是来自于挖矿，就是说这个数字是被大家低估的，就大家可能以为说这是啊、呃，我们前面 work from home 啊，或者 study from home 啊，一代人换的 Chromebook， 或者说你在家打电动，你不能出门，你要隔离什么的，然后大家狂换，这是完全都是消费者在用的，就后来发现不是，有很多是职业矿工他们拿去的啊，只是因为这个数字我们很难去辨别啊，所以我觉得说法真的蛮有趣的，就是说那矿工他们如果说一直来。抢要挖矿的话呢，那会不会对整个这个供应链造成很大的影响？就是说本来我们预期 overbooking 会不会这样子 overbooking 就不见了？但我自己的想法是觉得应该还是会存在啦，因为他们终究可能会把这个机子卖出来之类的啊，因为他当时去选这些卡，就希望说之后要脱手也好脱手嘛，或者他升级也比较好升级这样。然后再还有另外一个东西，就是大家要去注意一下，就是这一波去抢挖矿，就我理解很大的一部分是跟这个。然后就是以太坊，他们要升级到 2.0 是有关系的。以太坊的 1.0 呢是 Proof of Work， 也就是说你今天当一个矿工，你提供算力来验证的话呢，那它就会获得奖励。好，这就是挖矿可以赚钱的由来嘛。那进入到 2.0 之后，就会变成 Proof of Stake， 也就是说你持有的以太币是多少，然后你去质押，透过质押的方式来达到一个验证的效果。好，就是本来是透过挖矿的算力，现在变成说透过你持有多少资本。所以我觉得蛮有趣的，就币圈本来是一个。啊，就大家想象中是啊去中心化，然后点反资本的味道。可是现在哎，好像有一点往资本的方向去靠的感觉。哦、啊，这边有空再跟大家分享。我观察到很多币圈的用词，其实就是把传统金融的东西，换句话说这样。那这个 ETH 2.0 的部分呢，就是从这个 Proof of Work 然后变成 Proof of Stake。所以呢，其实有蛮多矿工有点像是他要抢这个升级的前一波，赶快去挖哦、啊，赶快去抢挖，然后在外加，当然最重要的是因为现在价格很漂亮。哦，基本上成本是离蛮远的。那就我所知，是你投资这个矿机下去，大概一年多到一年半哦就可以回本。所以其实蛮多人就抢这一波，在升级之前哦，因为升级之后你可能就是透过你持有的币多少，然后来达成这个验证的效果啊。那升级前呢，就是现在你可以透过挖矿的方式。所以会不会等到升级之后，然后这些以太的矿工呢，他们就会开始抛售他们的机器呢？那这边呃其实。业内的朋友是有两种说法，一个说法是说会，就他们会抛售；那另外一个说法就其实不会，因为他们可以用这个去挖别的东西啊，就看你相信哪一个。但我觉得这是一个蛮有趣的故事啊，就跟大家分享一下。就其实啊、呃，当我们那时候很多人都看坏这一件事情，然后基本上你外面看到的所有报告，那你看股价确实也真的就照报告去反应啊，只是为什么反应到某个位置之后，突然全部都集体复活，那跟这个事件是不是有很大的关系？我觉得这是大家可以去试着去想看看的一个东西。然后再来就是，如果说呃，其实搞不好消费性的需求是被低估了呢。就其实啊，现在的状况会不会是有一大堆矿工在跟大家在抢显卡，然后在跟你抢笔电？实际上有一大堆人都还没有换，那这样会不会就反而去延缓，或者说去降低我们提到的 overbooking？ 的一个冲击呢，我觉得这就是要要再观察的。但是以我自己的布局角度来说，我自己会稍微选择不会把这个资金放在这，就像我们前面几集提到，我还是选择去放。我觉得看起来相对稳健的库存没有这么多的啊、喔。那这个在前面几集的节目都跟大家提到，那会是我在2022的一个布局啊。但我知道有些人可能也会。很喜欢这个东西，好像有像我跟我朋友聊到这个时候，他们甚至有有在往后跳一步。他说：哦，所以这一波炒起来之后，然后假设呃，以太币从这个 POW 变成 POS 哦，然后可能外面的消息就会开始传嘛啊，这个矿机不可以挖矿啊，实际上可能很少人知道说它还是可以挖别的东西，但搞不好这个消息就可以把市场往下杀。那也因为这个消息啊，所以他就有放空的机会什么，就有蛮多人就已经在开始想这样的东西。好了，那这节目就跟大家分享到这啊，就聊一下关于 PCNB。那我们确实真的前阵子看到他们修正的非常严重啊，那只是在10月多之后大家集体复活，不止复活，那很多下开始一路往上攻。那我觉得可能跟挖矿是有蛮大的关系啊。那更核心的原因呢，就是跟这个以太币他们要升级到以太坊 2.0 可能是有蛮大的一个关联性。好了，那这节目先聊这边，我们接下来进入 q、A、的部分。第一位爆炸马斯特，他说梦工老大好，我想问一下，十六岁怎么样最容易交到女朋友？台股我只看你跟谢梦工确实厉害，然后说下面不用念，我偏要念。他说圣诞节快要到了，在这提醒您一下，最后祝您有个开心的一天。好，谢谢这个爆炸马斯特。所以你十六岁，然后来问我说怎么样交女朋友是吗？那我只能跟你讲我自己的经验法则啊，因为我不是什么恋爱专家，我只能跟你讲说，我那时候在十六岁的时候观察到的现象啊，基本上第一个，你头发先去烫玉米须，先染成黄色的，不要屌教官想什么，先染成黄色，然后烫成玉米须，然后再来就是摩托车一定要骑进站，我不知道你们现在最红的是什么，但是我们那时候最红就是你十六岁骑进站或者你骑 BWS， 干你的你那个 y 啊，真的是。我靠，一大堆排队，大家觉得你是他妈整个学校最帅的。然后玉米须，然后如果说你有带粗框的话，记得要把那个啊、哦，就是有时候你鬓角他们会留很长嘛，那个鬓角要塞进去粗框里面。哦，很多女生很喜欢这样的一个造型，这样。那 BWS 跟这个进站呢，尽量去爆改。哦，那个排气管如果改越大声的话，在那个年龄层哦，当时是很受欢迎的。啊，现在十六岁是怎么样？我不知道，但我觉得他妈十六岁。不用花太多时间去交女朋友啊，我自己的想法这样，因为我觉得那个 CP 值蛮低的，就是大多数你上大学就分手了啊。我们讲一个比较实在话就是这样。下面一个沙小电台又是你，不是我今天要先跳过你拍谁啊？因为你太多次了，我们下一次再聊你好不好？因为沙小电台已经连续第三次了，那我们先下一位中原大屌哥。那这个中原大脚哥，我记得也是好几次了吧，所以我应该也要先把他跳过。好，但是这两位这次的留言，就是一个是要找我打电动，然后另外一个是要来干掉别人。好，那你们可以去看看他的说法，然可以看看这两位的说法。但这两位，因为我们是老乡好啦，所以大家稍微互相理解一下我们让别人问一下问题。那这个蓝佳佳哈，这个下面一位，他说喜欢国动的绝对都是好人，然后这个我认同。他说五星吹爆，请问主委喜欢买表或是音响吗？那身为一个要30岁的男人，真的。要喜欢享受生活，在家看电影，低音开爆，楼下没有上来靠腰不关。呃，你说喜欢讲喜欢，就只说你是一个收藏家是吗？我不是收藏家，我自己有买一表啦。啊、哦。然后当然就是你有钱之后，你可能就会开始买一些比较贵一点的表，然一只表可能五六十这样。可实际上，呃，并没有说什么囤很多表啦，我就只是喜欢这样一个东西。就像我没有那么喜欢 Apple Watch， 我觉得电子的东西。呃，挂在手上没有那么帅，我觉得机械的东西还蛮酷的，就是单纯自己的一个喜好，但是也没有到收藏很多东西这样。然后你说音响，音响我也不是像那种很专业，我知道？因为我身边有一个朋友是很夸张的，他听音响是可以听到，感受到音响最夸张，他们可以一条线就二十万嘛，就是什么？完全零失真的线还什么的，然后音响一组可能就几百万我还听到最夸张的，长得超奇怪的那一种音响啊，然后我那个朋友是是做买卖的，然后那一台哦一千多万，我,我听到听到啥我自己音响都是一般的 BOSS 而已啊，所以有有在买表，有在听音响，可是没有。没有走到那种很专业的收藏家的那个那个位置啊。好，下面一位三 G 哥，他说我是来忏悔的，五星优质好节目。哎，大你好，我是来忏悔的。之前在 Q&A 问你房地产态度转变，只是想了解一下房地产这一块是不是有哪一个面向或是新政策我没有注意到，不是要质疑你啊。好、哦，我记得你。然后说虽然看你解释有点好笑。不过你真的很有风度，不卑不亢，有一说一赞。那不过既然念到留言，想顺便问一下，挨大可以稍微说一下怎么看一只股票的压力支撑，还有你怎么运用呢？然后另外九十六年的时候我还小，想请问主委，撤侨这个指标是不是表示真的要打仗了？那最后可以请主委唱一下我们这一家的主题曲吗？夕阳还是那么美丽啊！明天还是好天气，感谢祝全家平安。好 ，OK， 那这个三 G 哥他之前来质疑我那一次，其实我觉得就。也是不错啊，就趁那个机会跟大家稍微表态一下，因为其实一路上真的有很多人会喜欢讲说啊，你是不是双标或什么的啊，你是不是什么科粉啊，你是不是什么菜粉啊，还是说你是不是啊？举例来说，买房前买房后啊，或者说你是不是资本变大了，然后你就反对课税啊什么，就会会有这样的一个说法嘛？那、啊、我真的要坦白跟大家讲，我其实不太在意政策面的东西，因为我就是那一种，我觉得，干你今天要搞我，我觉得跟你政府对搞，我一定输了。好，所以基本上我就是赶快找另外一条生路，我赶快窜走就好了啊！我与其在那边跟你抗争，我直接赶快找一条生路就好所以其实我的观念是比较像这样子，然后所以我也比较不会有那一种什么既定立场之类的。虽然有些人会讲说没有立场的人就是怎么样怎么样好，好随便你说，但我真的就觉得没差好，所以你让我有一个机会可以跟大家说明这个也好，不然其实真的蛮多人会很常就是很在意说啊你那个到底要挺谁我怎么的，我就想说为什么你一定会挺谁？就你现在谁让我舒服我就盖谁啊！啊，你今天如果跟我讲说啊，你盖另外一边的人，你都是低能儿，好，那我就是低能儿，我就偏偏要盖那一边，我就要看你暴气啊，就我就真的觉得没差这样。然后再來就是他讲说这个撤侨这个指标是不是真的要打仗了？你说九六年你还小，拜托干九六年干零别四岁了，我要怎么回答你？好，但是因为我以前是特指部啊，我就特战指挥部，我是特战兵。然后我在服役的时候呢，哦，就没有有做散训嘛，然后散训之后下部队，我是还蛮爽的，我就是被正战主任选去当迎战兵这样，所以跟正战主任算是蛮第一线的互动这样，我们就聊了蛮多东西啊。那其实呃，也跟一些部队里面有朋友聊到，基本上你等到撤桥呢，哈，那个已经是这个整个岛就是封锁起来了啊，然后你所有要被动员的人，不管你是后备啊还是什么替代啊，基本上就是大家就动员起来要打架了。所以呃，你说那时候是不是要打了？我觉得。那个时候就已经是很接近了。就如果说你是要做什么其他相关的准备的话，你等到那时候已经 too late 哦，你已经变，你已经没有任何的转换余地了。那其实一般来说，在观察就是对方有没有打哦。根据以前长官的说法呢，就是他们一定都会先用演习的方式，然、哦、后因为打战是不可能，就是呃什么一瞬间，然后像你在玩《世纪帝国》，然后兵拉一拉，大家就开搞这样，没有，他是要有后勤，他是有有这个运输跟调度的，所以一般来说，他们都会借一些理由。好，因为如果他直接公开来动，现在卫星都在照嘛，他、啊、照到你在那边动，就就开始大家就要质疑你，就要封锁你，那、啊、可能就要这个经济杯葛你了嘛。所以他们觉得说啊，我要打演习，好，所以呢，我就先把兵呢可能就移到这个啊广东军区之类的，就往台湾这边靠。啊，基本上对于那些长官来讲，他们讲说这就是第一个讯号啦。就如果今天开始把东西往沿海靠、哦，因为这个过程可能需要几个月的时间，那这可能就是一个前兆了，所以可能心里面就要有所准备了。哦，大家这样子、哦。那下面为这个副理不要停，他说美国居家修缮股比台湾水电工更强壮有力。那五星邦主委吹出来，请问美国的居家修缮股，例如 Home Depot， 那嘉德宝是不是长期看好？美国人工贵，凡事都要自己来，不像台湾水电工随叫随到。而且主委说 IKEA 效应，那人类会对 DIY 的东西有爱，那简直就是被低估的产业，对吗？我觉得这个人兄问的刚刚好因为我确实是有考虑在下一集或者说下下集，然后跟大家介绍一本新书。其实本来是因为看到这个沉默循环再开嘛，靠！结果妈昨天看起来就是已经稍微告一段落了。基本上我们看到一个大盘很强力的反弹，可以就稍微当一个止底的讯号啊，雖然蛮多哦，蛮多时候它会再继续往下跌或什么的，所以。你还是不要在某个位置就直接把你的部位打光哦，因为如果之后回调，很多人又受不了又砍，你就一直一直在进跟砍的过程之中哦，你就把你的本金消耗掉，这不太好。反正总之呢，啊、哦，就是沉默循环在昨天稍微看起来有有停顿了一下了哦，就不像前阵子可能啊涨涨跌跌涨涨跌跌，可是呢其实跌比涨还多。那昨天这一根真的是够大根啊！好那其实，在昨天这一根之前呢，我就还蛮想要推 Peter d 彼得· c h 的书给大家，因为 Peter d 彼得· c h 他一个最核心的观念，就我最喜欢的观念，我未必是他最核心，只是我觉得是最关键，就是他跟大家讲说，你千万不要被市场吓跑。你只要不被市场吓跑，你机会就是很多哦。那被市场吓跑就很可惜，这样，因为你不确定你会买在什么位置。他还提过好几次哦，居然说什么他买那个 Kaiser Industry， 然、哦、后买了之后就叠叠叠，然后之后他还叫他妈妈买，然后两个一起套叠烂哦。可是后,后面呢，就就喷回去了这样。当然你也可以说他是幸存者偏差或什么的，反正他会跟你讲很多这样的例子，或者一些标股，然后他曾经有买到，只是最后面就放掉，像 Toys R Us， 然后的玩具反斗城，或是 Home Depot。你提到这个就是他讲的一个公司，所以我觉得很有趣的地方是。他是跟我们距离几十年的人哦、喔，所以然现在活着哦，然后白发苍苍，我看到他变老有点难过，因为我真的蛮喜欢他的。那你就讲他跟我们距离这么远，可是他讲的很多标的是现在在市场上还是有的。然后你就会发现说，他那时候讲，他说他错过了啊，好像就是感觉已经涨涨飞了嘛啊，所以听起来是好像不能追。因为他都跟你讲他错过了什么，结果你现在回头看，你发现说，干，他那时候根本就是一个超级低、超级低的一个低点，好像 Home Depot 就是一个案例啊。Home Depot 现在价格是多少？应该四百多块哦，前几天有看到，那他那时候价格是多，他那时候价格可能是几十块吧，哦，当然他可能有经历过拆股什么，因为 Home Depot 这家公司我没有很熟，就是我们現在回头看那个股价，你可能有时候未必对得到，是因为他那时候可能这个股价是涨到更高，只是有拆股嘛，那拆股之后，当然你现在回头看那股价就会相对换算下来就会更低，可是实际上我们用倍数来看就好了，哦，倍数就是从他那个年代到现在可能又再翻了二十倍。好，所以我觉得很有趣的现象就是，有一些公司就真的像你讲到的，它真的有这种大者恒大的一个现象啊、哦，就长期看好，然后外加这种 IKEA 效应，就你自己组可能觉得比较高兴或什么，所以他可能在业界就一直有他的地位存在。好、哦，所以嗯，怎么讲？就你说这样的公司可不可以投资？我觉得当然，你把它放进配置没有问题啊。哦，只是还是要注意一点啊，就是任何的主动选股呢，其实很重要一件事情就是，老师你要必须的与时俱进哦，你要知道说可能它有新的挑战者或什么出现的时候，你就要稍微小心一下，因为其实主动选股就是一个不停的汰弱留强的过程。哦，既然你不是去去买一个我们讲的被动 ETF， 它帮你汰弱留强，你自己就要去汰。哦，比如说市场就是不喜欢这个东西，或是它的营收跟未来的 guidance 就已经变差了，你还要持续 hold 它，那可能就有点奇怪，因为你不是每次都可以报道像这个 Peter Link 讲的这个 Home Depot， 就它有一些东西，它讲的可能。可能啊、哦，就是那时候他觉得很好的公司，可现在可能也未必是存在了、哦、所以还是要跟你提醒一下。那你说他是不是被低估的产业？我觉得他是一个很好的产业啊。哦、那下面为这个行人中的隐形人，他说五星吹捧，那越听越好听好、哦，谢谢。那下面为这个综合刘德华，他说快车黑杰克。那诸位你好，小弟是三十八岁的大叔，听了一年多的股，还对股市有了一点了解。那开户很久，但是最近半年才开始进场。那挂号股还相欠恨晚。那目前布局台湾一百万左右买六二零八大全指股，像是台积电、联发科、瑞昱、联咏啊，就是诶、欸，这个三大 IC 跟最大 foundry， 他都把它收起来了。然后说目前获利大概是五万块。那每股四十万买 QQQ、VO 跟 NVIDIA 还有 Tesla。目前的获利是这个十万块，然后因为有两个小孩有买房的规划，父亲大人也因为疼孙子，所以预期卖掉租人的房子，每年给小弟两百万，挂号因为税的问题，所以分六年给。那六年资助一千两百万，看上的物件大约加装潢是三千二，那手上现金和扣除股市约有这个五百万然后也有从过世的老妈那边继承一间房子。但是因为租给了熟人当做工厂，无法卖掉。挂号房租是给爸爸。目前的想法是利率低，先从房子增贷一笔五百万左右的现金出来，分批投资美股大盘和尖牙股。挂号在 PTD 看到有人说美股就买送分题 TQQQQQQ 加尖牙股加 Tesla 加 Nvidia 加 t s f 越跌越买，有钱就买，觉得蛮有道理的。那等有喜欢的房屋物件出来，才有投期管和装潢费。挂号之前看到喜欢的物件没有现金出手，觉得懊悔。那之后也有老爸每年的两百万赞助和工作的现金流，每个月扣掉房租、学费等开销，剩下大概一万块。那请问诸位，因为没有开杠杆的经验，但又觉得房贷出来分批买美国大权指和大盘，应该是蛮保守的做法，想问诸位意见。那谢谢，最后祝福这个诸位家人身体健康、平安快乐。P.S. 小诸位好可爱，好谢谢。所以呢，基本上，呃 ，OK， 你的意思是说？你爸爸会给你 1,200 万，只是分六年给你嘛，然后在外加你手上的现金，扣掉股市的，你有500万，所以就是我们先假定说你总共会有 1,700 万，然后还有这个老爸的200万赞助，刚、啊、好这这200万赞助应该就是前面的吧，所以就是 1,700 万就是你的购买力嘛，然后外加你说啊、呃，你扣掉所有的有的没有的之后，那你剩下一万块的现金流。我蛮羡慕你有这样的爸爸，真好,好我们回到重点，啊，这一万块的现金流，我觉得就留下来，因为算算是蛮死的哦。只有只有办法存到一万块，我觉得就没有必要拿去做投资了。但是你手上这一千七百万，你该怎么样投资呢？我我觉得以目前你的做法，就是你去买呃台湾的大盘，然后大权值哦，这就等于是因为你你的这些大权值，它本身就已经是在大盘里面了，所以你等于是把大盘在加重了一些权重啊、哦。你要去你要去记得，就是说你是。等于说你是把大盘加强版就对了，然后你你刚刚后面讲说你在 p d 看到人家教你的那个那个也是类似的就是尖牙股，都是在 QQQ 里面嘛 ，Tesla 就 QQQ 了 ，Nvidia 然后 TSM 哦，然后基本上它本来就是包在里面的，所以你你一样就是去加重它的权重，然后只是你说它是送分题，我觉得这个我就不敢讲啊，其实我到现在都不敢说任何一个东西是送分题，真的没有这么简单，你不能因为说什么过去是大多头年，所以就是送分题，因为。我这样说好了啦，就是你，你跟我讲说未来科技股很强，两年三年，我可能敢跟你讲说，嗯，会很强。可是什么五年十年，我跟他真的太难讲了，因为标普五百的公司现在跟二三十年前那个那个就不一样了，就一大堆就是新的公司，就新出来的，就一大堆就倒掉了嘛。所以我们真的很难去讲说什么是送分题。你你家里面提到的这些公司，虽然我觉得都是真的很强的公司啊，可是。哦，举例来说，会不会有一天 Nvidia 就就不见了，就失伟了？哦，那个 AMD 弯道超车啊、哦，苏妈钻石越带越大颗，然后就把这个老黄给弄下去了。我觉得目前看几率很低啊，可是长期来看，真的没有人知道。我、哦、就像现在 Intel 大家一直看随他，我自己也是看随他。可是你说长期来看，会不会 Pad 它真的有什么样的把戏？我不知道他目前是在碰风嘛，但搞不好真的有把戏。然后二十年后整个江山又变过，我们真的没有人可以肯定。所以你不要觉得任何一个东西是送分题，因为你觉得是送分题，就代表说你会像是买定存一样哦，觉得一定稳赢的就欧赢。可是真的在市场里面，我觉得没有东西是稳赢的。然后就算这个标的你是看对，它长期真的是成长也越来越赚钱。可是你买在，居然来说，像那时候九月买纳斯达克巨鲸事件，然后你买在一个相对的高点，你你等解套，你就要等一阵子嘛。那、啊、如果说你后来就遇到一个崩盘，你等几套可能就等好几年嘛，所以你本来是想要投入之后，然后你可以靠靠这笔钱来付，就是你下一个你要房子投款，就你发现到时候你套牢，你没有办法买，那你也不知道什么时候解套，就各种事情都是有可能发生的。所以第一个建议就是，你马上要用到的钱，你不要丢进去市场哦，我觉得这是超基本的。然后第二个建议就是，你要放下送分题这个观念，没有东西是送分题哦，就只有可能胜率相对高跟相对低，而且你只能用现在讲，就十年后的事情真的没有人讲得准啊。好，然后如果说你是要做一辈子的投资的，我真的觉得就是你没有时间看盘的，你做被动投资最最最保守的，因为它至少要自动帮你太弱留强嘛。那如果说你没有来盯盘，你自己又不会太弱留强，你如果就肯衰小，你买到一个垃圾公司，那你不就你不就掰了？所以垃圾公司不是说你当下看哦，当下看都是好公司哦，可能就十年后就发现哦，换了经营者或什么，然后就就下去了。好，那你的退休金全部压在上面，那你不就很衰小？好，所以这个要这要很注意啊。然后呃，这个。配置上呢，听起来就是全部都是压科技啊，台湾跟美国都全部压科技，所以呃，当你今天遇到科技股回调的时候，你可能也会比较痛一点。但如果说你扛得住的话，我觉得也是没有什么太大的问题啊。哦，所以你说可不可以这样买？我觉得可以啊，只是这是属于。呃，心脏大概中间偏大一点点的配置，因为毕竟它还是以这种啊大盘 ETF， 然后搭配一点加强的权重哦，它的波动应该会比小型股的好很多，就是你的周档不会这么大。可是呃，因为它很集中在科技产业，所以当你今天遇到逆风的时候，也是可能会有有蛮大的修正。你只要扛得住的话，我我确实是觉得短期上你去投入这样的东西，并不会让我觉得是一个不好的决定，好、哦，都是可以做的。哦，只是你要有心理准备，就是我们没有人有自信，然后可能未来三年都不会有任何的什么熊市或是空头，这个没有人可以跟你确定啊。好，大概这样子。那下面一位马 M D 他说 P T T， 那诸位不是不看 P T T 了吗？不要理酸民啦，这篇要是被念到，感觉很浪费哦。还是念到了，但没关系。那对我是已经没有什么在看 P T T， 主要是以那个八卦版为主啊。因为我之前看八卦版、啊，然后那时候就是聊到狗狗的东西，然后我觉得有一些留言我看的，我就觉得。蛮难过的啦，所以有点像是好啦。我以后就不要看了这样。然后 PT 那个是有人贴给我，就说啊，有人在讨论到你节目讲的东西。可是我觉得其实你知道，那留言就很多是蛮不公平的吧？啊，你不然你来跟我讲你要怎么做？你知道我们去批评别人都很简单，那不然你来教我你要怎么？如果你是我，你要怎么跟那个阿里巴巴套满手的人，你要怎么跟他讲？对你跟我讲说你要怎么跟他讲？那其实如果你愿意跟我讲说你想要怎么讲，那我看到。呃，如果我觉得不错，我也会分享给他。好，所以我想法其实是比较单纯，就是我们是一起来帮大家解决问题嘛。啊，我就讲我的意见，啊，你有意见就讲，啊，你每个都要讲说古癌怎么样怎么样就是你就在做人身攻击嘛。所以确实看着我自己也觉得心情不好，所以我之后也会减少去看一些论坛。我觉得，呃。各个这种所谓讲的啊，广义上的网络红人，虽然我很讨厌讲自己是红人或者什么 KOL， 我真的觉得这这些字我自己听起来蛮耳烂的，什么网红什么我都不喜欢讲。可是呢，就是有一点知名度的人嘛，然后你在网络上看东西，基本上除了金城武以外，因为大家都觉得自己是金城武啦，所以没有人会骂金城武。可是除了金城武以外，就是每个都会被骂。等于说你每次去看你就是职业伤害了，所以我自己也会开始去避免啊。下面为这个卓大头，他说：“菜鸡中的股神，那艾大你好，小弟第一次听了你的节目就上瘾，那好像嗑药一样，久久无法自拔。感谢艾大给大家的观念，那无论是投资或是工作上都可以套用。挂号小弟前几年刚创业做医财相关，那受用无穷。原来处处都是人性，感恩跟挨大赞叹艾大，谢谢这个卓大头。那也祝你这个呃你的生意是很顺利的。好，下面为这个沙发区，他说：“再祝我女朋友生日快乐。那”那古艾大你好。第一次五星好评，吹吹好兴奋，好紧张。第四次留言啦，不过我要证明我是持久型男友。那想要请主委帮我的女友挂号，人家只有八岁啦，你女友八岁。他说十一月三十号生日快乐，祝他股票卖了都赚钱。主委可不可以试着用酸民的声音唱一句生日快乐呢？感恩在感恩。那另外想跟大家分享一个故事，我朋友创业的时候的主管很少投资，但居然愿意把钱都交给朋友认识的操盘手去玩期货，而到后期发现被骗，然后还去追账户，发现钱都汇到不认识人的户头里，还拿不回来，是不是被骗的时候心理素质都特别脆弱呢？那先祝你的女朋友生日快乐啊，然后,然後再來就是你说。这个被骗的，其实我觉得啦，你不要被骗就很简单。第一个，你不要谈；第二个，你不要相信天上会有掉下来的礼物，然后送钱给你，然后干嘛？那你也不要相信什么美国军官还是哪里的女兵想要哈你的懒，不可能哦。你只要不做到这三件事，还有第四个最重要，就是不要把你身上的钱交给任何人，其实你就不会被骗啊、哦。但是大家就是有贪念吧，就相信可以一步登天，所以才会被骗。好、哦，所以自己还是要稍微注意。那最后为这个。霞皮他说秋狗干你娘。那五星锤爆海大你好，该怎么打回原本的部位呢？呃，什么叫打回原本的部位？你是说就是如果你今天套牢要怎样回去嘛？就我们之前讲，就机会成本，你不要想说要回去，因为呃，你不管一只股票跌掉多少，好、啊，它跌掉这个五十趴、七十趴好了，那、啊、你就是净值就剩下这样子。所以你留在这边要回到一百，跟你换去别的要回到一百，其实是一样的道理。哦，这很多人无法参透，他套牢他就觉得我只要不解套，我就是死都不卖，哦，我就是要留在里面，那个是有点奇怪的观念啦，所以你还是用机会成本去考量，如果你觉得这个东西有机会带你回去，当然你就留在这；那、啊、如果没有，你就换成这个别的东西。好，大家讲，那这节目的聊这边就这样掰。拜